0: Assalamualaikum good people, kenalin aku di sekarang mah and welcome to my podcast, let's enjoy the day with the being fun podcast Kali ini aku bakal cerita sharing-sharing ke kalian mengenai everything about covid-19 Pastinya teman-teman di rumah atau dimanapun berada sudah mengetahui sebenarnya COVID itu seperti apa sih asal-usulnya gimana dan istilah-istilah seputar COVID-19 pasti aku yakin kalian sudah pada tahu. Cuman di sini aku bakal kupas secara tajam serta silet ya. Aku bakal kupas lagi, bakal ngingetin lagi, siapa tahu teman-teman di rumah ada yang belum mengetahuinya oke okay. tema kali ini aku angkat dengan tajuk strategi dan upaya untuk penanganan pandemi COVID-19 check it out. well Berdasarkan sebuah buku yang aku peroleh secara online di internet dengan judul Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dimana buku ini merupakan transl transletan dari bahasa Mandarin Jadi artinya buku ini adalah panduan umum, pedoman umum yang dikeluarkan di China Mari kita lihat. Jadi dilaporkan pada 31 Desember 2019 oleh WHO China Country Office bahwa ditemukan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Wuhan, Provinsi Hubei China, guys. Selanjutnya setelah 31 Desember ini, di tanggal 7 Januari 2020-nya, China mengumumkan bahwa kasus pneumonia itu diakibatkan oleh coronavirus atau novel coronavirus. Sehingga pada awal 2020, masalah ini mulai menjadi pandemi global di luar LRC, setelah pengumuman itu guys. Terus, 30 Januari 2020-nya, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Council, atau biasa disingkat PHEIC. Dan pada 12 februari WHO resmi menyebut penyakit ini dengan nama COVID-19. Jadi, COVID-19 ini adalah nama penyakitnya ya. Jadi kalian jangan sampai salah kaprah gitu. Ada yang bilang COVID itu virus gitu. Jadi sebenarnya COVID-19 itu berasal dari Co-Co ko. ko itu korona, itu adalah virusnya. Fit itu adalah virus corona virus disease. Jadi maksudnya corona itu virusnya dan COVID itu adalah penyakitnya. Sedangkan 19 itu adalah tahun ditemukannya coronavirus atau novel coronavirus. Sebenarnya dari yang aku baca juga di sini, sebenarnya buku ini lengkap banget ya. Cuman aku nggak bisa bacain semuanya, nggak bisa merangkum semuanya karena tebal banget guys dan butuh waktu berjam-jam untuk membacanya. Tapi dari informasi ini lumayan bisa, dapat menjelaskan sih. COVID-19 ternyata memiliki kemiripan dengan SARS 2003, namun angka kematian SARS lebih tinggi, yaitu 9,6% dibanding COVID-19, yang saat ini kurang dari 5%. Hmm. Walau demikian, COVID-19 memiliki tingkat penyebaran yang cepat dan mencakup wilayah yang luas. Berdasarkan data yang aku baca juga dari halaman website resmi covid 19goid .co untuk Indonesia sendiri, tercatat per 18 Mei 2020, angka positif COVID-19 sebanyak 18.010 orang, guys. Sembuh sebanyak 4.324 orang, serta yang meninggal sebanyak 1.191 jiwa. Wow, nah, Ini adalah angka yang sangat besar sekali ya, kalau menurut aku. Mungkin teman-teman juga menyadari antara pasien yang sembuh dengan pasien yang meninggal pas di awal-awal itu perbandingannya sangat tipis bisa dikatakan 50-50 jadi sejajar cuman sekarang perbandingannya bisa kita lihat pasien yang sembuh itu lebih banyak 4 kali lipat dari pasien yang meninggal bisa kita ucapkan Alhamdulillah semoga angka yang sembuh lebih banyak lagi daripada yang meninggal karena kita tidak mau ya banyak warga negara Indonesia yang kehilangan saudara-saudaranya, kita tidak mau lagi. Terus, teman-teman masih ingat, seorang ahli populasi Amerika Serikat yang bernama Drew Harris yang memaparkan, mendeskripsikan sebuah teori kurva yang disampaikannya melalui uh, sosial media yang waktu itu sempat viral di Indonesia bahwa dari pemaparannya itu dia menyebutkan bahwa COVID-19 ini jika tidak ditanggapi dengan tindakan protektif, akan membentuk kurva yang menjulang. Jika tidak COVID-19 ini tidak ditanggapi dengan tindakan protektif, akan membentuk kurva yang menjulang tinggi, melebihi batas kapasitas sistem kesehatan. Meskipun pada akhirnya kurva pandemi ini akan menurun pada waktu yang tidak ditentukan. Artinya apa guys? Jadi misal nih, misal Indonesia memiliki 100 rumah sakit penanganan pasien positif COVID-19 dengan kapasitas maksimal 3.000 pasien, anggaplah yang lengkap dengan alat bantu kesehatan lainnya. Sehingga ketika jumlah pasien naik dan alat bantu kesehatan tidak memadai atau jumlah pasien tetap tapi alat bantu kesehatan tidak memadai, maka inilah yang akan menyebabkan banyaknya jumlah kematian akibat covid-19 karena kapasitas untuk menampung pasien-pasien tersebut tidak bisa lagi gitu atau penuh full, membeludak. jadi akhirnya pasien-pasien tersebut terpaksa untuk mengisolasi diri secara mandiri di rumah masing-masing maka itulah yang menyebabkan angka kematian bisa bertambah banyak kalau menurut aku sih ini logik banget Terus, maka dari penjabaran ini sudah seharusnya kita berusaha menjadi solusi bagaimana kurva ini bisa landai, sehingga tiap yang terjangkit bisa mendapatkan akses kesehatan yang memadai yaitu dengan cara protektif dari protektif diri sendiri dari sekarang guys. jadi kita bisa membuat kurva ini menjadi landai dengan cara menjaga kesehatan kita terutama melihatnya tingginya angka penyebaran positif Corona di Indonesia sudah sepatutnya kita sebagai warga negara ini sama-sama membantu pemerintah dalam menghadapi pandemi ini guys beberapa pelakuan yang bisa dilakukan untuk mereka yang diduga terjangkit adalah dengan melakukan terapi umum yaitu proses pengobatan diri kembali normal seperti minta obat, konsultasi, dan menjaga pola hidup sehat selanjutnya memilih lokasi yang sesuai dengan tingkat keparahan penyakit. Dengan demikian, risiko penularan menjadi lebih kecil. Dan terakhir, melakukan pengobatan secara tradisional. Metode tradisional terkadang dibilang ampuh ya dalam mengobati penyakit, apalagi dalam hal pencegahan Covid-19 karena pengobatan tradisional ini terkenal dengan memakai bahan-bahan yang bahan-bahan herbal gitu. Ya. Jadi dia lebih alami dan khasiat hasil yang diterima itu lebih terasa gitu guys terus disebutkan juga dari buku ini bahwasannya faktanya coronavirus ini sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas dan dapat dinonaktifkan secara efektif ketika suhu lingkungan 560 derajat celcius selama 30 menit dan juga bisa dinonaktifkan di dalam pelarut lemak seperti ether 75% etanol disinfektan yang mengandung klorin dan asam proksiasetik tapi kecuali klorohesdae kalau di dalam corona virus ini bisa berkembang jadi dia tidak bisa dinonaktifkan di dalam larutan chlorheksidae sehingga salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga kebersihan badan dan lingkungan. Selain itu, dengan tetap berada di rumah, menghindari kontak fisik dengan orang yang tidak kita percaya, yang biasa kita sebut dengan physical distancing, dan menjaga pola hidup sehat, adalah kiat yang bisa membantu pemerintah dalam hal penanganan COVID-19. Melihat semakin meningkatnya angka kematian dan angka positif COVID-19 di Indonesia, akhir-akhir ini Indonesia dihebohkan dengan istilah herd Immunity, yaitu salah satu cara yang diduga bisa menekan penyebaran COVID-19. Pertanyaannya, apakah herd Immunity ini adalah sesuatu yang menguntungkan atau sesuatu yang positif dalam tanda kutip bagi Indonesia, atau malah menjadi sesuatu yang membahayakan nyawa rakyat Indonesia? Mari kita lihat, aku sudah mendapatkan informasi dari halaman website resmi dari www.aladark.com Bahwa artinya, first immunity itu, atau yang dikenal dengan sistem kekebalan adalah kondisi ketika sebagian besar orang dalam satu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu Nah, semakin banyak orang yang kebal terhadap suatu penyakit semakin sulit bagi penyakit tersebut untuk menyebar karena tidak banyak orang yang dapat terinfeksi cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kekebalan pada banyak orang sekaligus adalah vaksinasi ambillah contoh vaksinasi polio ketika seseorang mendapatkan vaksin polio tubuhnya membentuk kekebalan spesifik terhadap virus polio suatu saat ketika ada virus polio memasuki tubuh orang tersebut sistem imun tubuhnya telah siap melawan virus polio sehingga virus ini mati dan tidak sampai menyebabkan penyakit polio. Dengan begitu, virus juga tidak bisa menyebar ke orang lain. Bayangkan, bila dalam waktu yang bersamaan, hampir semua orang dalam suatu kelompok yang sama dengan orang tadi juga memiliki kekebalan terhadap virus polio. Tentunya, kesempatan virus polio untuk menyebabkan penyakit dan menular menjadi sangat kecil. Secara otomatis kondisi ini juga dapat memberikan perlindungan kepada orang yang belum mendapatkan vaksin polio di kelompok tersebut seperti bayi baru lahir dan ibu hamil atau orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti penderita AIDS dan orang yang sedang menjalani kemoterapi. Selain dengan vaksin, kekebalan tubuh juga bisa didapatkan secara alami, guys, yaitu oleh orang-orang yang berhasil sembuh dari penyakit infeksi tersebut. Nah ini. Setelah pulih dari suatu penyakit infeksi, tubuh akan memiliki antibodi untuk melawan kuman penyakit infeksi tersebut, bila suatu saat kuman ini menyerang kembali. Jadi, semakin banyak orang yang terinfeksi dan tembuk, semakin banyak juga orang yang kebal dan herd immunity pun akan terbentuk. Namun, terbentuknya herd immunity secara alami ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan risikonya juga tidak kecil. tugas guys, penjelasan tadi halaman yang dilansir di halaman alorok.com. Lalu dilanjutkan, bisakah herd immunity menaikkan penyebaran COVID-19 di Indonesia? Hingga saat ini belum ada vaksin untuk virus Corona. Para peneliti pun masih berusaha untuk mengembangkan vaksin tersebut. Jadi, pembentukan herd immunity melalui vaksinasi belum bisa dilakukan. Sedangkan, pembentukan herd immunity secara alami dengan membiarkan banyak orang terinfeksi virus corona di Indonesia juga bukanlah cara yang bijak. Bagi satu negara dengan lebih dari 300 juta jiwa seperti Indonesia, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai herd immunity. Bukan hanya itu. Karena COVID-19 dapat berakibat fatal, jumlah korban jiwa akibat infeksi ini akan sangat tinggi Bahkan sebelum heart immunity tercapai, belum lagi tidak sedikit jumlah orang di Indonesia yang rentan terhadap infeksi virus corona Misalnya lansia atau orang dengan penyakit penyerta seperti penyakit paru atau diabetes Hal-hal itulah yang menyebabkan konsep heart immunity tidak bisa diterapkan untuk menyudahi pandemi COVID-19 belum ditemukannya vaksin untuk virus corona, jadi kalau menurut gue benar ini lo banget karena melihat jumlah penduduk Indonesia yang tidak sedikit dibandingkan dengan negara apa um, gue lupa itu negara yang sudah menerapkan uh, yang sudah berhasil dalam teori herd immunity ini ada tiga negara kalau nggak salah itu ada Singapura, oh no, Inggris, terus oke, okay, aku, aku lupa aku baca di Twitter waktu itu. Nanti kalau aku ketemu lagi, aku bacakan, aku sampaikan ya. Jadi bener, bener, -bener untuk sekarang ini sih Indonesia hanya bisa menerapkan yang namanya physical distancing atau social distancing dan SBB. dan beberapa aparat negara pun seperti wakil Presiden dan Pak J.K juga menyampaikan bahwasannya pendapat mereka mengenai herd immunity ini adalah sesuatu yang berisiko tinggi untuk paket indonesia karena mereka bisa memakan nyawa yang kita tidak tahu jumlahnya bakal seperti apa. Jadi mungkin keputusan yang paling bijak sekarang itu adalah benar-benar menjaga kesehatan itu yang paling paling logis paling ini sih menurut aku selain menjaga kesehatan kita bisa dengan menggunakan masker jika berpergian atau tetap di rumah aja ibadah dan berdoa kepada Allah semoga ya virus ini bisa kelar bisa pergi kepada Tuhan penciptanya lalu mengkonsumsi makanan-makanan makanan yang sehat dan bergizi mengatur pola makan juga menerapkan physical distancing Melakukan menerapkan etika dalam bersin dan batuk. Nah, ini etika bersin dan batuk ini emang sepele, guys. Cuman dampaknya besar karena kita nggak tahu kalau berat. aku pernah mendapatkan pengetahuan dari guru. Bahwasannya kecepatan dari bersin itu sangat jauh ternyata. Bisa mencapai berapa meter dalam hitungan sekon, guys. Jadi, terus kita juga bisa menerapkan namanya sering mencuci tangan, memakai sanitizer, tapi aku menyarankan memakai sabun karena beberapa kebanyakan dokter tenaga medis, tenaga kesehatan pun mengatakan bahwasannya. Oh, Mencuci tangan menggunakan sabun itu lebih efektif daripada menggunakan insanitider. Terus, jangan pernah maksudnya, mengurangi menghindari menyentuh area wajah. Dan upaya untuk penanganan pandemi COVID-19 atau usul dari coronavirus disease ini yang udah aku ceritakan sebelumnya, semoga teman-teman bisa mengambil, uh, bisa memahami gitu, bisa mengambil yang baik-baik. Aku juga memaparkan beberapa berita-berita yang sedang hangat sekarang kayak hari nanti, semoga teman-teman bisa menambah pengetahuan kita juga terus sekarang aku mau lanjut ke istilah-istilah nah ini kebanyakan beberapa waktu lalu istilah-istilah covid ini marak ke uh, viral gitu di media sosial, banyak yang dijadikan tiktok, banyak yang bermunculan di meme-meme karena itu adalah salah satu wadah yang, yang wadah yang unik untuk mengedukasi masyarakat untuk lebih paham dengan virus corona ini gitu Next. nah ini beberapa istilah-istilah yang mungkin teman-teman tahu yaitu uh, ODP istilah ODP teman-teman corona virus selanjutnya ada istilah physical distancing Nah, physical distancing ini merupakan turunan dari social distancing news, mana yang wajib distancing distancing jarak, jadi kita penjaga jarak kalau fisik ada jarak sosial kita antara eh, perkelompok orang seperti itu kalau physical distancing ini sudah lebih mengerucut lagi dengan menjaga tubuh kita, maksudnya menjaga jarak antar individu sekurang Kurang-kurangnya itu adalah menjaga jarak sejauh satu meter. Selanjutnya ada istilah isolasi. Nah, isolasi ini adalah orang sakit yang menjauh dari orang lain. Jadi kita mengisolasi, isolasi mandiri. Nah, itu adalah istilah yang sering dipakai sekitar kasus ini. Selanjutnya ada karantina karantina sama dengan sama halnya dengan isolasi. Karantina ini adalah orang yang diduga terpapar terpapar oh, coronavirus. Ini bisa untuk tinggal di rumah saja. sama kayak isolasi. Cuman isolasi lebih lebih oh, ketat lagi seperti itu. Tingkatnya itu isolasi lebih apa? ya lebih ketat seperti itu terus lockdown lockdown ini adalah karantina wilayah jadi kalau kita urutkan guys jadi ada lockdown karantina sama isolasi paling bawah jadi isolasi ini adalah tingkatan yang lebih uh, pentingnya dan lockdown ini lebih luas seperti itu terus ada istilah rapid test teman-teman kebanyakan oh, makna sama orang tua ini banyak yang gak tahu gak ini. Rapid, rapid test itu adalah tes cepat nah tes cepat untuk corona virus terus ada juga dengan ada juga istilah drive thru nah drive thru ini adalah uh, tes covid 19 juga dengan pengambilan sampel darah seperti itu atau pemeriksaan dulu melalui tetap di dalam mobil saja jadi uniknya ini Indonesia mencontoh um, dari yang dari negara luar itu beberapa dari negara luar dari Asia itu banyak yang menerapkan gitu. untuk um, apa namanya pandemi nah, pandemi ini aku lupa tentang uh, pandemi ini tuh nah level. nah, level untuk level penyebaran sendiri Covid-19 di Indonesia ini sudah memasuki tingkat pandemi, di mana level ini itu paling bawah ada wabah, wabah ini level paling bawah di atasnya epidemi, di atasnya lagi pandemi dan di atasnya lagi itulah endemi. Jadi endemi ini paling super duper tingkat dewa tingkat dewa 19 seperti anyway. itu Nah Indonesia sudah memasuki tingkat pandemi, di mana pandemi ini penyebarannya sangat cepat dan luas makanya dibilang pandemi. Well, semoga aja gue mau gue mau nyampaikan lagi ya. pencegahan udah, istilah udah. Sebenarnya aku cuma mau nyampein kepada teman semoga malai ini pandemi ini bisa berkurang virus corona bisa kembali ke kampung halamannya tidak mengganggu lagi karena tinggal beberapa hari lagi itu adalah lebaran dimana kita kembali ke Putra, Insya Allah semoga teman-teman tetap bisa beraktivitas di rumah masing-masing meskipun uh, harus dibatasi seperti itu semoga silaturahimnya dengan kalau oh, tetangga dengan karib kerabat tetap berjalan meskipun di rumah aja, tetap kita bisa memakai namanya media sosial. Kita pakailah teknologi, video call, ya walaupun sesastinya agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi ya begitulah kita harus tetap mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, bagi kita, teman-teman atau di daerahnya yang belum di, dimasukin dimasukin oleh virus corona ini hmm, nampaknya harus benar-benar kita kita suka banget gitu karena teman-teman uh, di da daerah yang di daerah kita tahu yang PHK, nasibnya gimana kelaparan itu, itu. sekarang orang juga mengapresiasi sangat salut banget ya mungkin kalau untuk dari segi materi gua gak bisa bantu tapi kita sangat mengundangkan semoga teman-teman kita pun berada yang sedang berjuang terutama tenaga medis untuk pasien-pasien virus -pasien corona bisa melewati ini semua bersama dan kita bisa pasti kalian kangen pasti kalian sangat merindukan masa-masa di mana kalian uh, mau pergi kemana nah, habis ini pasti banyak yang uh, sudah mau bikin list keinginan mau mengunjungi apa mau ke tempat siapa mau melakukan apa seperti itu nah, silakan bikin saja dulu kita berharap ya sebulan dua bulan ini semoga virus corona bisa berkurang di tanah ini oke okay guys kayaknya aku sudah ngomong panjang lebar, gak jelas banget dari tadi, udah berapa menit mau habiskan waktu Well nanti kapan-kapan kita lanjutin lagi ya stay tune jangan pernah bosen dengerin podcast aku karena aku sangat jarang sekali bikin podcast karena apa ya mager <laughs> ya begitulah yang namanya mahasiswa main tugasnya banyak ya okay. oke okay. apa ya gimana ya well Thank you very much for listening to my podcast. I'm so sorry because well, because of all of it, everything. Semoga berkah ilmunya. Kita bisa uh, beraktivitas. Selamat beraktivitas kembali. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.